1: Программа «Мой автомобиль».
0: Слушайте, а вы помните, что такое карбюратор?
1: Разобрать.
0: Почистить. Купить, купить. Как
1: выглядит, может быть, я и вспомню. А вот все остальное вряд ли. Я буду короче. Здравствуйте.
0: Это Константин Зародский. Я Кирилл Манжула. Я Дмитрий Делинский. И из нас троих руки в карбюратор Это засовывать. Только в... у него. Только Постоянно. С этого начинается в Да, они прямо сейчас там. Собственно, с чего мы заговорили об этом. Автоваз тут возобновил производство автомобилей. Невероятно. Собирает самые простые Гранты и Нивы. Что им еще собирать? Из того, что
2: Товарных запасов.
0: нифиговые перспективы того, что э, впрыск. Мы же до сих пор не научились делать впрыск. Насосом будем впрыскивать. Карбюраторы вернутся. Нет? Нет, они не вернутся,
2: они нормы евро не пойдут в любом случае. А какая нам уже разница? То есть вот так
1: вот. Серьезно.
2: Ну, Костя. Ладно, ладно, ладно. Я забыл, как это пословица будет, когда горит дом, гори баня. Короче, да, вот это вот. Куплю билет и выйду из трамвая. Вот именно. На зло маме отморожу уши. Да нет, конечно, карбюраторы, во-первых, они в технологии, в цепочке, в технологической, в производстве никак не удешевляют машину относительно впрыска. А два, они не проходят нормы евро, и с ними все очень тяжело. То есть покупатель не сможет пройти техосмотр через три года. Но зачем покупать такую машину? Да и нет их вроде бы, по-моему, уже. Погодите, нет, они, счет... допустим, нет, есть карбюраторные заводы, даже в Питере они работают. Сейчас можно купить новый карбюратор но, без но, проблем. Но не
1: для, ну, извините, но не для новых же марок они выпускают эти самые карбюраторы? А
2: впускной, коллектор, он в смысле новых. Но у но нас я двигатели... Новому... Наши новые двигатели, они восьмиклапанные. То есть в том плане, что на новые модели можно ставить. Легко залетит. Впускной коллектор с карбюратором вообще без вопросов залетит.
0: Но машина не сможет пройти ТО через три года. Смысл ее покупать? Чисто теоретически. Если в моем фокусе значит, ближайшее время выйдет из строя система впрыска. Хочешь туда поставить карбюратор? Смогу ли я туда вкречить карбюратор? Сможете,
2: конечно. Я наблюдаю очень много старых немцев. Была такая система впрыска в свое время. Они сделали КАЕЖ Троник. Очень гордились ей. Это механически инжектор. У него датчик массового расхода воздуха представляет из себя механическую такую мембрану. И в зависимости от силы всасывания воздуха, мембрана поднимается, за собой волочит потенциометр, и он сообщает в блок управления двигателем, сколько воздуха машины
0: потребляет. А, Минучку, это не, рем- не слишком сложно для Все российской нормально. инженерной Короче, мысли.
2: Короче, это адский сатана, который, по сути, ранние системы инжекторного впрыска, и он не ремонтопригоден абсолютно. Не существует возможности его отремонтировать. Поэтому, когда он ломается, выход один. Карбюратор, я вижу очень много этих старых немцев, Ауди, Мерседесов, Вольсвагенов,
1: когда инжекторная машина переведена на карбюратор. Это что же получается? Лет через, ну, немного у нас будет большинство машин, которые будут просто переделаны основателем, но вместо инжектора будут стоять карбюратор, ну, потому что уже ну, yeah, группов выбора не будет. Да,
0: есть государственная программа. Сейчас, правда... я вас заслушаю, вы пока поохаете, а потом скажите. Я со... ем, он... Он, со... Он, он, со я ем т... у меня <connais> все <illi> в порядке. А, кстати, угощайтесь, пока не подорожало. потому что тут Производители объявили о том, что, значит, сладости у нас в полтора раза подорожает ближайший. Я даже Casey. вот так ложечкой погремлю, да. <гум> чтобы, все ну, чтобы все понимали,
2: насколько мне безразлично. Костя, почавкай. Все? Я, я могу объяснять,
0: почему? Так, нет, погоди. <получился> не
2: Минутка депрессии, я ем.
0: <гум> ижевские власти, а у нас в Ижевске, вы же помните, не только Калашниковы производит, но еще и Автоваз там стоит. Так вот, ижевские власти объявили вполне официально, что на импортозамещение электроники для банальной Весты уйдет два года. Два?
2: Да, это мы А-а-а-а-а. говорим про а новые автомобили, а мы только что про фокус рассуждали, карбюратор. Ну, да, как вариант.
0: Бог с ним сформировался.
2: Как жить? А, уже нам не нужно это все. О, как вы мечетесь, а, господа. Две недели назад я заказал себе в Польше двигатель на Opel Frontera B 2003 года. Он вчера приехал. Шах и мат. Так, теперь. Дело в том, что границы да будем... никто не закрывал. Зар... Частники могут обмениваться. Частники. Гости, частники. Да. Костя, частники. да? Так на ваш Форд Фокус, участник вам с разборки, с польской. Я продолжаю просто жевать цинично, чтобы показать, насколько мне безразлично, безразличны безразлично эти проблемы да. этот разговор. Да. Если это серьезное это, это, это... уважение к зрителям, давайте сделаем то да, действительно, для перехода на отечественного производителя, на отечественные компоненты уйдет. Я думаю, меньше двух лет, потому что есть э, отечественные блоки управления двигателем, которые и ранее применялись на автовазе. Ну, самые известные, наверное, в мире тюнинга это январь. Есть еще Корвет, есть еще очень много других компаний, кто изготавливает эти блоки управления, есть и полностью на те Комплектующих, так что мне видится, что это не два года, это полгода максимум. Но ну, а в остальном есть еще такие понятия, как складские запасы и прочее, прочее. Так что на самом деле не все так плохо. Конечно, до карбюраторов не дойдем. А потом, с другой стороны, а что вы делали все предыдущие восемь лет? Это нужно было делать гораздо. Нам спрашивают. Не-не-не, спрашиваю
0: этого автоваза и всех импортозамещенных наших господ. Не, но логика была простая. автопром это не национальное понятие, это наднациональное, транснациональное. Понятие. Значит, есть страны, которые лучше умеют производить электронику. Есть, например, компания Bosch, которая выпускает, там, я не знаю, АТБС, систему Bosch, Сименс,
2: Делка, еще очень много всего. АТЕ, да. да. да просто нет смысла производить MGK. все в одной стране. Не, было, не, было, не было смысла. Не кроме было. одного момента. Mm. Кроме одного момента. Это военка. У нас есть полностью отечественные УАЗы, КАМАЗы и все, что производится УАЗ, для армии. УАЗ отечественные? Как КАМАЗ с с есть военные версии УАЗ. База, которая специально выпускается на отечественном блоке управления двигателем. И военные версии КАМАЗа выпускаются с другим блоком управления двигателем. Производится он даже в Петербурге.
1: Вот здесь вот такой вопрос получается, что по большому счету экономика доказала, нет смысла все локализовать в одной стране. Совершенно и, верно. А, Сейчас мы попадаем в такую ситуацию, когда этот смысл вдруг материализовался. Да, потому что эта ситуация, нам это эта
2: ситуация ненормальная, но удастся однозначно. Компетенции и все люди и производственные мощности для того, чтобы сейчас перейти, если мы говорим по электронике, по крайней мере, автомобильный, на полностью отечественную продукцию есть и займет это ну до полугода. Я знаю в лицо и руководители этих предприятий, и сами эти предприятия. У меня нет никаких сомнений в том, что если задача будет поставлена, они справятся. И эти предприятия не государственные. И они всегда готовы прийти на помощь. К примеру, недавно я вот в рамках тюнинга одного из своего автомобилей заказал блок управления двигателем. Ну, на жаргоне мозги так называемые. Я заказал их в Китае, но я заказал их... в Курске или в Смоленске у компании, которая их разработала сама, а ей технологически выгоднее просто собирать их за рубежом. Но она может собирать их и здесь. То есть про то, что это наши люди... Из чего? Внимание, вопрос. Из комплектующих все-таки импортных. Но если мы говорим про Корею и Китай, здесь никто не закрывался. Корея южная? Частично, не вся, не полностью. Импорт переполупроводников из некоторых компаний открыт. Так что есть, есть варианты. Я уж молчу про то, что опять же неделю назад, вернее вчера, я получил я две недели заказал, заказал а вчера угу. получил. Все-таки двигатель из Польши. Поэтому мы не забываем, что в этом мире многое возможно. Я
0: ничего для ручной сборки для производства не сериями. не 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 у не 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 сейчас не сейчас не 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 сейчас Государство будет каким-то образом все это хозяйство прибирать к рукам. Вот. А конвейер это, ну да, это хорошо. Рабочие, которые умеют обращаться с этим конвейером, это тоже очень хорошо, но Из чего? Черт возьми.
2: Вот здесь вы меня в некотором моменте Опередили, что без господдержки Действительно это все невозможно Потому что с точки зрения здравого смысла По цене конкурировать С масштабами производства Полупроводников за рубежом мы не сможем В любом случае, то есть мы сделаем мы победим Если надо будет, это факт, я в этом уверен Но какой ценой и будет ли За нее готов платить Покупатель, когда есть... блок управления Двигателем стоил, скажем, вместо тысячи
1: Условных там единиц, да Три. То есть получается это уже будет не экономика это будет фактически но ну, просто поддержание какого-то да, рынка да, маломальского да. внутри России и речь не будет идти о том чтобы кому-то заработать если... да ни в коем случае но это будет
2: выход из ситуации скажем так если нам нужны машины они у нас будут вопрос в том что они будут дороже и сложнее но с другой стороны может быть если эта ситуация закрепится то учитывая поправки на курс рабочая сила в России сейчас будет одна из самых выгодных в мире по деньгам я имею в виду. Угу. и тут как знать видите вот в это вот нестабильное время одни люди поддаются панике, а другие находят в этом возможности. И тут вопрос, к- к- какой менеджмент поведет себя правильно здесь? А, китайский
0: менеджмент. Вот. Нет, он никогда не, не, не ошибается. Да, да они очень смешно себя ведут. А, значит, хавал, который собирается у нас здесь. И взял и подорожал. В полтора раза на 50%. Ай-яй-яй.
2: Ай-яй-яй. Но здесь же крупноузловая сборка. Двигатели все равно заводятся целиком оттуда. Многие детали целиком заводятся. То есть локализация-то не стопроцентная. И опы, 50%. Ну, так получилось. Да.
0: Нет, ну, слушай, когда был э, кризис 2014 года, ну, как кризис, значит, рубль падал со страшной силой, вот, автопроизводители как-то медленно отыгрывали вот это... Но вот там эту..
1: не было всего остального, что есть уже сейчас. Поэтому а... здесь получается, как ну запустили такой... Идеальный шторм.
0: Да, no, это типа... именно так. Да, но другие автопроизводители, они все-таки вот не на 50% разом поднимают цены. Как-то стеснить Смотрите, в 2014 году, когда вот это все произошло с рублем, по-моему, General Motors... Они ушли. Mic- <herkes> <г acknowledge> GM- <eyesight> Нет. Они сначала рывком подняли цены, вот точно так же, как китайцы сейчас с хавалом, а потом столкнулись с тем, что никому не нужно нужны машины по такой цене. И они были вынуждены уйти в связи с тем, что рынок их рынок схлопнулся.
1: Ну, хотя, я помню, тогда это все с политической какой-то подоплекой подавалось. Не то, что
0: сейчас, да.
2: Ну, ну, ну. Чисто рыночек порешал. Ну, потому что я согласен, что действительно ситуация 2014 года и сейчас она неспоставима. И мир уже другой, и количество препятствий, которые перед нами стали совершенно другие, но и количество компетенций у нашей страны. Все-таки 2014 год это было начало импортозамещения, и когда начали об этом думать. И несмотря на то, что все это выглядит на сегодня весьма нерабочим, но тем не менее шаги по по импоразмещению, они предпринимались, они реально есть. Я это знаю просто по тому, что сотрудничаю с разными организациями автомобильными и э, проектированием в области в и в России. И мне кажется, все-таки полгода и все наладится в любом случае. Запомнили.
0: Полгода. Я бы даже сказал, забились. Осенью будет хорошо. Это говорит нам человек, который э, строит танки в гараже. Иногда Да, я знаю больше. Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это вы вернулись в студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Okay, я Кирилл Манжула. А, я Костик, здравствуйте. А человек, который уверен в том, что нет проблем с мозгами в нашей стране, он же там. Здесь он в должен быть тот, собирает. кто видит
1: на кладбище плюсы. Автомобильном кладбище. Да, естественно. Это, видимо, тот, кто закапывает.
0: Нет, погодите, сейчас белки-истерички, в том числе, вот моя внутренняя белка истеричка, значит, готовятся к тому, что нам придется вспоминать старые советские привычки. Например, снимать дворники по вечерам. Ну, их уже
1: снимают, Дим. Да? Да ноги уже снимают. Да, да, так и есть, все верно.
0: А механические мобилайзеры, вот эти фигурины, которые вставляются в ручь, руль? Да. Или которые вставляются
2: вот. во все доступные места, если переговоры зашли в тупик. Да, совершенно верно, да, механические блокираторы, противоугонные системы. На самом деле, да, такое количество людей, которые в короткий период потеряли работу, не смогут все ее в столь короткий период же найти. Через это, естественно, благосостояние населения, плюс курс, плюс общая вот эта ситуация, будет действовать депрессивно. И, само собой, это, ну, закономерность так работает. Работают алгоритмы вообще человека и всего, что будет расти. криминальная составляющая, конечно, и количество угонов и краж будет также повышаться. Поступила версия, что в связи с тем, что опять же запрещен ввоз машин, возникнет дефицит на запчасти, и, соответственно, будет для этого много угонять машин, чтобы разбирать их на запчасти. С одной стороны, да, с другой стороны, опять же, как я и говорил в первой части нашей программы, что границы это физически не закрыты. И в ковидные ограничения было сложнее, потому что фактически стояло это можно кроме товаров первой необходимости. Но грузы шли, Кость. Они шли, но не все и шли очень подолгу. Я, к примеру, из Америки ждал опять же блок управления двигателем на другую машину год, потому что он уезжал на таможне и пока он ждал в своей очереди на таможне и иссекал срок доставки его разворачивали обратно. Прикольно. Вот такая ситуация. Я его ждал год, год его переотправлять и так далее. Я это очень много подождал. Сейчас проще. Частные лица по-прежнему и транспортные компании осуществляют доставку друг другу и перевозки без проблем. Если мы сравниваем это хотя бы с ковидными ограничениями в плане физических лиц проще. В плане юридических лиц и а крупных компаний гораздо тяжелее. И как сыграет этот баланс, мы с вами узнаем, ну, я думаю, в течение недели. В целом, я вот не вижу прям, вот прям... Будет жестко, да, однозначно. То есть вот белка, она внутри действительно бьется в колесе, и действительно будут очень сложные времена.
0: Но сроки их вполне очевидны. Так, по поводу сроков. Вот прям сейчас в дилерских центрах гробовая тишина и пустота. Пыль и мухи, проснувшиеся, бьются в У
1: них декретный отпуск, ну что поделать от пола, да. а, Рыночные
0: законы прямо сейчас, вот они работают или нет? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Нет спроса, как бы, ну, хотя, хотя ты, бы как... чуть-чуть предложения есть.
1: Дим, ну как его нету? Если они задрали цены настолько, если бы они, если бы спроса бы не было, ну неужели бы... Ну так вот, собственно, на те цены, на те машины, которые остались... А, уже, ну может, я даже да,
2: отложил да. конфету, чтобы не жевать. Тебе стало интересно. Есть информация. За русском настолько пофиг, не-не, <свят> сто не, информация, откуда взялась такая цена. Давай. А, это стоп-цена, так называемая. То есть, когда вы называете ту цену, за которую товар точно не продастся. Они потому не что, хотят продать. Да, это. потому что, во-первых, вместо него ничего не приедет, и вы получите пустой шоурум а,
1: Во-вторых, а вдруг? То есть гелик за 50 миллионов это, это так, чтобы он там стоял. Да,
2: это рубрика от безысходности. Но ну, представьте, у вас там есть последняя шариковая ручка в мире, а бумаги больше нет. И вам не на чем больше этой ручкой писать, но она последняя, и почему бы не выставить за нее космическую цену? Но вдруг она продастся, у вас хотя бы будут деньги. Есть это у вас ручка, нет этой ручки, вам глобально все равно. Здесь примерно вот такая же ситуация. То есть в условиях отсутствия поставок дилеру край и так и сяк. Если он эту машину сейчас просто продаст в РРЦ, в старый, но ну, это выстрел в колено, ему без разницы, есть эта машина или нет глобально. А в условиях надвигающегося. Ну так продал позитива... бы эту последнюю
1: машину, закрыл бы на, там, не знаю, на месяц, разогнал бы всех отдыхать и не тратил бы деньги на все эти э, оплаты с зарплаты. Да так как не там... разгонишь-то
2: отдыхать. Есть вот этот
1: вот трудовой кодекс вот проклятый,
2: <свят> который для работодателя вечно <свят> вот как-то вот неприятно работает, и придется платить и так и сяк. Плюс закрыть бизнес в одной части тоже не получится, потому что существует гарантийные обязательства. Если вы машину продаете, значит, ну, закрыть да. дилерство. Потом дилершип и... заново открывать, отстраивать эти площади. У многих они в собственности, даже не в аренде и так далее. Это цепочка не очень простая. Один, Конечно, огромное количество дилеров будет закрываться, но большинство все-таки, как и я, верят в лучшие, будут пытаться какое-то количество времени бизнес держать, потому что я думаю, ну каждый примерно представляет сколько у него денег на пересидеть. Понятно, все будет сокращаться, как и в ковидные времена. Опять же, были же и массовые увольнения, перевод на удаленку и на минимальный оклад людей на дом высаживали и так далее. Сейчас будет абсолютно аналогичные меры бизнес предпринимать по сохранению жизни. И, то есть цены на машины не снизятся? Не снизятся ни в коем случае, даже в ближайшую десятилетку, и эта проблема даже десятилетку? не Десятилетку? Мне кажется, да, конечно.
1: Гелик за 50 миллионов это нормально? Но просто через Но 10, я... 10 за 50, с учетом инфляции, он уже будет в рыночке. Так, у нас сегодня месяц 3, полгода, теперь 10 лет. Ставки повышаются. Да, просто конкретно
0: если по ценам, то как-то... Это разные прогнозы. Ну, безусловно,
1: надо же дожить до всех этих результатов, чтобы проверить, насколько Костя был прав.
0: Ладно, да. есть, Слушайте, на самом деле, во всей этой вакханалии есть хорошие новости. Бензин вроде как начинает дешеветь. Особенно если в
2: доллары пересчитывают. У нас наконец-то литр по 50
0: центов. Он резко, причем
1: гуманолит. А, Скоро мы
0: хрущевские времена перегоним. Где-то на рубль, где-то на два, но в основном в регионах и на частных заправках, потому что вертикально интегрированные. У них там все будет стабильность Знаешь,
1: мне как-то лет 10 тому назад кто-то в Иран поехал из коллег-журналистов. Он вернулся, я у него спросил, ну как там? Бензин вообще копейки. Mm-hmm. Вот не хотелось бы.
2: Ну, я помню эту эмиратскую историю, когда полный бак за доллар заливался ну, и вот, так далее. Вот, а, нет, нет, вот,
1: нет, а, говорит, а, а все остальное? Нет, нет, даже рассказывать не хочу. А больше ничего нет, да. да. Mm-hmm. Ну, то есть нет повода... Нет, почему
2: на
0: можно покупать В8? В
1: принципе, какая разница?
2: Да? Электромобили больше не нужны, а электричество,
1: хотя тоже не дорожает, с другой стороны, практически. Ну, в общем, да, можно такие вообще устраивать, по катушке.
0: Вопрос, где купить В8 и за какие деньги купить я заказал,
2: не приехала и не приедет, уже сказали. я ведь реально хотел проводить этот век В8 пышно и заказал себе новую машину на В8. Ну, потому что на электромобилях нам, по ездить всю оставшуюся жизнь вот на гибридах на всей вот этой чепухе А в 8 от них все отказываются. Я подумал, надо вот смотреть, как все горит красиво. Mm-hmm. Нет, не посмотрю. первое время. Чем не мы... посмотрю. Нет. Это а- было еще в октябре, я заранее,
0: а- но а- не г- Короче, Зародский со старым рейнжом
1: остался. Дужал двухлетним ренжом. Терпим, терпим. Зато теперь педаль в пол вообще ни о чем не думаю Не думаю вообще. да Так,
0: полторы минуты до конца этой четверти часа, тут еще одна новость из недр МВД. Там есть недра? Да, а да, не да, народное да, достояние?
1: Бездомные. Недра ВВД.
0: Кто-то там поставил э, качалку такую, значит, и она периодически высасывает оттуда законопроекты. Это очень не, интересно.
1: Нефтяной не, не насос такой? Да, 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 да. да. Угу.
0: Вот. Готов законопроект, по которому инспектор ДПС получит право осматривать машину на предмет критических неисправностей и отправлять на внеплановый техосмотр такие. Так это, кстати, мировая практика. В мировой практике есть низовая коррупция. Ешь, ешь конфетку, ешь. (свят) Да, есть, я проверял. Mm-hmm. Да. То есть за русский ехал по европейской какой-то дороге. По американской. А по американской. С треснувшим лобовым стеклом, не с негорящей у... фарой, <свят> на ночь, с неисправным рулевым управлением. Я потерялся
2: на хайвее, mm-hmm. на спидвее вернее, вот. и стоит коп. Я просто возле него остановился и вышел из машины. Так. Мне сразу сказали, что обычно это уже стрельба сразу. Он долго офигевал, но есть золотое правило. Sorry we are from Russia. <свят> это, <свят> это дезавуирует просто любого сотрудника в любой Б-бою, стране. Боюсь, что сейчас бы не сработало.
1: 4-го он просто бы другую да? пушку достал
2: бы, да? Mm-hmm. Все было хорошо. До какого момента? Мне подсказали, куда ехать.
1: Mm-hmm. И я поехал. А как насчет низового коррупции?
2: Он долго объяснял, что это все очень плохо, нельзя. Я сказал, что я слышал, что вам здесь нельзя давать денег. Он вообще там очень напрягся сильно. Даже стал шрифу там по и спрашивать: говорит, прикинь, здесь русские что-то пытаются. А я говорю: так нет, я говорю, что нельзя, типа, ну, что в разных странах по-разному. он говорит: даже не заикайтесь об этом, Просто езжайте направо, там вас встретит машина и проводит довольно до места. И меня шериф встретил местный и провожал до места. Ну, так, собственно,
1: так оно и получается. А тут у нас остановил местный сотрудник. И что происходит? <связывая> посмотрел а,
2: счастливого
0: пути. Разве нет?
1: Посмотрел в лобовое стекло. значит. У нас такого
0: не встречал. Трещины в лобовом стекле. Значит, посмотрел на фары, горит, не горит. Особенно любит смотреть в лампочке подсветки заднего номерного знака. Еще что у нас там входит в критический на,
1: на приборную доску можно тоже посмотреть. Да да, 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 конечно. Тормозная
0: система, рулевое управление, э, стоп-сигналы, габариты, указатели поворота, механизмы фиксации бортов грузового транспорта, запорное устройство топливных баков внезапно, э, несоответствие э, шин э, сезону, неисправность удерживающих систем пассивной безопасности, короче говоря, ремни, внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
2: Э, я 12 лет отработал на грузовике. И, и существует такая вещь, как технадзор. Это, по сути, выглядит как обычно. Обычная дорожно-транспортная полиция Стоит на посту себе Только возле них еще газелька стоит Там как обычно есть измерялка ЦО И прочие-прочие штуки Ты mm-hmm. сто раз открываешь кабину, просто подходит мужик Сразу вот так рукой за люфтчик И говорит, ну, добрый вечер Я, говорит, уже здесь вижу, что все в порядке И все было действительно в порядке Он не ошибся, лифта не было Я к тому, что такая процедура существовала и до этого Да, сейчас, конечно, ее хотят расширить на инспекторов рядовых Но в той же Европе и Америке я много кратно видел, как просто роуд-полис, так называемый, если мы про Америку говорим, да, или обычный сотрудник полиции в Европе, ходит и действительно облазивает машину. Если он видит, что машина какая-то спортивная, то он прям вот вынюхивает все вокруг нее. Он смотрит, заглядывает вниз
0: и изучает. Короче, если законопроект, который вылез из недр МВД, пройдет через Госдуму, с марта будущего года у инспекторов ДПС появится право отправлять нас на внеплановый техосмотр, а если мы его не пройдем, значит, аннулировать СТС, причем в автоматическом режиме. Здесь
2: вот правильность закона в том, что инспектор на месте вам сделать ничего не сможет. Он может лишь выразить сомнение в исправности вашего автомобиля. И далее он обладает полномочиями направить вас на прохождение техосмотра, обычно в течение 10 дней, как сейчас делается. Я недавно проходил техосмотр, честно, заняло, по-моему, 10 минут. Там еще такой ленивый мужик был. Я говорю, давайте тормоза проверим. Мне самому интересно. Он такой, блин, у меня стенты профилактики. Я говорю, братан, я заплатил косарь. 800 рублей, по-моему, стоило по тарифу. Давай удолбанные тормоза проверяем. Да. Так что в целом вроде как и не взят... Такая емкая ситуация, потому что инспектор на дороге с вас в любом случае ничего не
0: поимеет. Нарядно получается в этом. Не знаю. Так, прерываемся. Реклама новости на нас наступает. Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой Автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. я Кирилл Манжула. И Константин Сергеевич Заруцкий. Он Здравствуйте. О, о, Господи. Это я, да. Вы меня поставили в страну положение. Нас стало меньше, но не Продолжаем. Чихали вы на нас, Так, короче говоря, в этой четверти часа мы говорим о свежих подвигах господина Заруцкого. Особенно... хватает всегда. В связи с тем, что происходит сейчас с соцсетями, с Ютьюбом, с все Инстаг запойтесь А что с ней? А что, говорят, прервали ее? Нет. Амблировали
2: для русских. Капает? Вот сносочка уже подступила от коллеги. Во-первых, давайте рассмотрим, что такое механизация. Механизм монетизации, я хотел сказать. Расскажи. Механизм монетизации это некая система, которая в Гугле называется, к примеру, в Гугле называется AdSense, позволяет вам с вашего согласия в роликах размещать рекламу от партнеров или того же Гугла. Половину от стоимости размещения этой рекламы получает блогер. Остальную половину забирает
0: себе компания Google LLC. Ну, короче говоря, 4,5 миллиона просмотров эм, роли, о, господи, ролика э, Академика в YouTube, они приносят сколько? А это очень по-разному. Я
2: даже, честно говоря, уже давно не смотрел. Очень по-разному, зависит от сезона. что счет потерял, ты понимаешь? Uh-huh. Да, 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 да. Да потому что не для этого шел я на YouTube, на самом деле. Я сейчас все объясню. И тут дело в том, что сама система монетизации, она не остановлена. Вот этот значок доллара напротив видео, он как горел, так и горит. Его никто не отменял. Google приостановил продажу этих рекламных роликов на территории России. Но если мой ролик смотрит гражданин Украины, Польши, Чехии, Словакии, Штатов, Нидерландов, Никарагуа, Мозамбика, он видит там рекламу в этих роликах, и с этих просмотров я доход получаю. Но я думаю, так, монетизацию... что это, это,
1: это, это меньше, чем те люди, которые смотрят на территории России. У меня, ролики.
2: если верить статистики статистике того же Ютуба, по геолокации просмотров из России 78%. процентов, Но 22 остаются. Это да, это падение в 5 раз, но это не отключение и, к тому, что здесь угу. важно принципиально понимать Разницу. Плюс в текущих обстоятельствах Когда половина России залезла на VPN И просмотры российского зрителя по геолокации Уже значатся какими угодно Только не из России Также едят идет реклама и она монетизируется да. И мы с 20 подскакиваем где-то на
0: 35-40% А мы что, приговариваем Что за русский с YouTube не уходит Не пропадает никуда
2: Нет, ну смотрите, если у меня из России Меня смотрят 78% зрителей То зачем мне оставлять 22% оставшихся Это же, ну, если мы говорим 22% из пяти миллионов зрителей, это цифра. Это цифра. И зачем ее оставлять и okay, бросать? Все
1: выдохли, все успокоились, зарудки остался. всем Я к тому, что вы живут сильнейшие.
2: То есть, когда у вас падение дохода в пять раз, очень важно, какая изначально была N и насколько, ну да. теперь и как ее сильно опять придется делить. Это раз, два. Потом доходы блогеров складываются из совершенно разных вещей. У кого-то есть доход от монетизации, потом есть доход от прямой рекламы видео, от интегрированной рекламы видео. У кого-то есть смежные бизнесы, как, допустим, в моем случае. Кто-то просто использует YouTube как площадку для продвижения своей основной работы. Те же там автоподборщики, юристы и так далее. Очень много же таких людей. И для них это все далеко не так критично, потому что самое главное, охваты сохранены. Физически ваш ролик может посмотреть столько же людей, сколько и раньше. Вот что должно
1: быть очень важно для блогера. Пока есть... YouTube не признали экстремистской организации. До этого момента, совершенно То есть, правильно я... понимаю, ты свой медиаплан не переделывал на ближайшее Нет, время? Про... Никаких коррекций в связи да. с тем, что на любая съемка предполагает определенные траты? Он расширен даже потому что теперь
2: количество площадок, куда выкладываются ролики, оно увеличивается. Потому что теперь, помимо Ютуба, также есть канал на Яндекс.Зене, на Рутубе, появился Телеграм, ВКонтакте, теперь большее количество контента туда выдается. Просто потому что разные соцсети могут быть в любом момент заблокированы, и зритель, чтобы не терял доступа и связи. Потому что если человек привык смотреть... Вот я же тоже смотрю многих других блогеров, в том числе не из нашей страны. Uh-huh. И я также смотрю, куда они уходят, если вдруг что-то случается. Чтобы посмотреть их просто на другой площадке, потому что, если вдруг блогер снимал на Ютубе, а Ютуб заблокировали, мне же блогер от этого интересным
0: быть не перестал. Вода камень точит и дырку находит. Да. Не вода точит камень, а время, как сказал мудрец. Mm-hmm. Mm-hmm. <сélander> mm-hmm. <сélander> так, по поводу воды и э, заточенных камней. <сélander> <сélander> камней точенных, давайте <сélander> так. <accidental timeframe> <Волга>, <Волга>, ультратанк. Уже понятен масштаб <сélander> <сélander> ущерба. Там вода подточила. И что с этой машиной теперь будет?
2: Ну, значит... Победа ультратанк, которая поймала, видимо, полынью или тонкий лед на озере. При вытаскивании была масса ошибок, как у меня в видео на ютубе. Собственно, указано это эвакуация Победы. Так называется этот ролик. По итогу кузов Победы частично выжил на сегодня. Естественно, он подвергнется кардинальным изменениям. А само шасси, и оно вообще бессмертно, ему ничего не будет. Двигатель, коробка в перебор и обратно заводим, едем. То есть железо все целое, потому что заглушить есть... двигатель
0: успели до погружения. А не порвало льдом, когда вытащили ее Там же да, Порвала
2: воздушный фильтр, порвало, порвало глушитель, бензонасос, еще немножко топливные мотор на удивление выжил. Я не понимаю, как так получилось. Да, мы сразу после поднятия сливали воду, откуда могли, но все равно она осталась везде. Чтобы вы понимали, через неделю, когда мотор уже перебрали, завели, этого еще нет на Ютубе, машина отъездила день, потом простояла ночь и не завелась, потому что замерзла топливная вода. Она а день отъездила, oh. вода в топливе все равно откуда-то появилась. Потому что мельчайшие, мельчайшие капельки, которые вот где-то там оставались в задворках, вот они все собрались в какую-то одну низинку и и пока все функционировало, пока вода жидкая, это все равно, потому что она тяжелее топлива, топливо над водой проскальзывает, уходит вверх. Потом она замерзла и все, все фильтрующие элементы пришлось
0: перебирать, перебирать, да, про просушивать еще раз продувать. То есть пациент в общем и целом скорее жив, чем чем что. Да, пациент жив
2: более чем уже совершил два тестовых выезда, обе закончились положительным результатом, мы все сломали. А тесты на самом деле, да, У каждого что свои положительные результаты. Ну это так называемые ходовые испытания. Если вы на испытаниях ничего не сломали, значит вы плохо ехали. Потому что задача любого теста найти слабое место. И нужно ехать до того места, пока обломится. В любом случае. Пока что два тестовых выезда. Все эти недостатки выявили. А мы их устранили. И вот сейчас будет, как мы считаем, финальный третий этап, на котором все должно быть хорошо. Если нет, мы готовы дальше ездить. А хибины? Хибины под вопросом. Если сейчас тестовый выезд, который будет вот на этой неделе, он пройдет гладко и машины откатают хорошо, то мы едем в Хибины. Если нет, мы уходим еще на переделке, а дальше уже неумолимо движется май и и до майских надо бы хибины уже откатать. Дальше снег там становится уже просто слишком плотным и теряется смысл ехать туда.
0: Окей. Okay. Audi С4. Девчонки, четвертый год. Красавица. Классная тачка, <класс> <да>. <класс> Ушла в кузовню. А, да,
2: ушла в кузовню.
0: Естественно, столкнулась
2: там с трудностями огромными по срокам, прежде всего. Дело в том, что с этой Ауди я себе составил по весне новый медиаплан. Я решил, что хватит это терпеть. Мы хотим... Что именно? Что а, у ф- меня...
0: Все напоминают про электроволгу.
2: Да. И да. про чай. Да, А-а. да, да. Вот, вот такого больше не будет. Поэтому серии по Ауди выходят каждый четверг раз в неделю. Неважно. Соответственно, мы с этой машиной живем в обнимку каждый день с утра до ночи. Все сервисы вылюблены просто с ног до головы, потому что он только сел попить чай, а я ему, привет,
1: а ты чего? А где? А как? Он, ну, еще он, тебя ждет. А, а, аппетит уже пропал да, у мы человека. снимаем.
2: Это я. Он ложится спать, а я спокойной ночи. Он встает, а я пупсик, ты как? И вот это постоянно все. То есть, ну, надо на, на собственно, вертикаль Власти как-то вот это устраивать И с ней, вы знаете, поехало все, исключая одного момента Мы почему-то отдали машину в пескоструй Мастер сказал, ерунда, абсолютно рабочий Кузов, и мы тоже так оценили, что он не мертвый Сейчас три дня все отдам И мы, и как-то и мы занялись другими делами И мы такие через две недели, типа, а что там Кузов-то? А он такой, а я еще не сделал oh. А когда у вас только кузов Только в песке две недели, а видео выходит раз в неделю У вас возникает, как это говорят в бизнесе Кассовый разрыв, надо что-то делать И вот сейчас мы что-то делаем И естественно просто мы пришли, сели в этот пескостру и сидели там, обсыпались песком вместе с ним и смотрели, как он работает. И за сутки он ее сделал. Но это вот единственный сервис, в который мы не приезжали и сразу все пошло по бороде. Вот, к сожалению, мотивации
1: не хватает пока. Все-таки больше. надо напоминать о пупсиках. Надо <coughs> вот,
2: да, о пупсиках. Вот черенок от швабры должен быть постоянно в руке и говорить, вот такая амплитуда тебя ожидает, если что. Вот это mm-hmm. мотивация. А,
0: в чем смысл? Цель, конечная цель. Вот а, все, Audi
2: и S4, и... она же Audi S6. Это одна из первых Audi в линейке S. Была S2, S4, самые первые. это начало 90-х. Это мотор с буквами AN. На этом моторе устанавливаются рекорды скорости среди кузовных машин. Этот мотор можно сделать до 2000 лошадиных сил. Это американцы причем сделали и гоняли на серийном кузове это Audi 100 по соленым озерам разгонялись, по-моему, до 390 с чем-то километров в час. В те годы, когда о Bugatti там еще никто и не слышал толком. Это мотор 2.2 с турбиной, который покорил всю группу B в ралли. Это легендарный Ауди построенные были на этом моторе, в том числе выигрывали все, что возможно в свое время. Это мотор-легенда, очень интересный по своим характеристикам. Это полностью механический полный привод, он весь на торсоне, никаких муфт, никаких блоков управления, все механика. Двигатель в стоке имеет 220 лошадиных сил, и если вы из этих 220 сил делаете 500, кроме двигателя, ничего делать не надо. Все держит. Коробки, При... привода, редуктора, карданы, все
0: держит. При этом эта машина для дорог общего пользования и для это серийный
2: автомобиль. Напоминаю, mm-hmm. что той машине, которую мы купили, 499 тысяч километров, mm-hmm. она не капиталилась, и это видно по мотору, она не дымит, не жрет масло и едет паспорт. Она 94 года. Сможет, едет едет паспорт. Она едет паспорт. В снег, в плюс один градус. 500, на летней резине. Тысяч пробега. И на летней резине с механическим mm-hmm. полным приводом, без единой электронной системы управления, никаких стабилизаций, контроль тягового усилия. Есть блокировка заднего дифференциала, она механическая, она принудительная и механическая. С кнопки Вы ее включаете, и там вакуум просто такой штырь в редуктор Туф, входит и блокирует дифференциал. Магия. Полностью механика. И все это в 94-м году. Современные машины курят в сторону
1: Это те модели, которые, собственно, позволили аудио пробиться в премиум класс. Это
2: те модели, которые сделали немецкий автопром да. легендарным. да Это именно. вот начало 90-х, это машины кувалды просто, которые выносят вперед ногами и по сей день все. У-у-у. Это просто удивительно. И по сей день эти машины легко поддаются тюнингу на них и А запчасти. есть рынок
1: вообще у этих автомобилей?
2: Рынок есть и очень странный. Если обычная 100 с обычным мотором стоит от 100 тысяч рублей. В более-менее хорошем сохране S4, эта же машина, но с хорошим мотором, стоит 500 тысяч рублей. В музейных состояниях она стоит полтора-два миллиона. Uh-huh. Да, эти машины очень редкие. То есть их несколько на страну. Их на самом деле много, но они редко продаются. И даже по этой модели, она с 94-го года, мы смотрим, но она ввезена в Россию была в 2004-м, и она ни у кого из владельцев не была менее трех лет. Ее никто никогда не продавал после покупки. То есть это машины, с которыми
0: невозможно расстаться. Короче, за русский нашел себе новую новую игрушку, с которой расставаться не собирается. И она
2: очень классная.
0: Mm. Она, она суперкомфортная. Он влюблен.
2: Да, mm. а это это вот прямо... Они тогда что-то
0: нашли. И до сих пор это не превзойти. Так, ну, прерываемся на этом. Вернемся буквально через пару минут.
2: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я три Деревский. Я Кирилл Манжула. А я Костик за Русский. Здравствуйте. С черным юмором сегодня. Пока шла реклама. Свитер белый, юмор черный. Мы на про гроб, кладбище.
1: Да мы сегодня целую всю передачу. У нас Су- вообще все шутим. в порядке, если
0: кому-то еще не ясно. Да. Ладно. У нас есть светлое будущее. Значит, у меня есть дочь. Да, у меня есть... Нет. Есть машина, и есть, ну, в общем, видимо, сейчас появится время мыть машину, потому что я уже лично боюсь заглядывать на заднее сиденье, там культурный слой такой, знаете, Ну, что...
1: Ты знаешь, какие археологические раскопки. Да-да-да.
0: Дочь, 5000 километров, задняя сиденья, все дела классика. Вот. Я понимаю, что сейчас создавать машину в детейлинг, как бы сумасшествие.
2: Да я даже на просто мойку сейчас заехать не могу. В Питере же солнце вышло, оно тут выходит, как вы знаете, по, по графику пару
1: раз в год. Так, и так это не выходные. Ну, на мойку ну, ну, просто у не Уже заехать. вторую неделю, оно ну, не, не вторую, И все равно ну, не, не, не очереди неделю. на мойку,
2: все равно вот эти хвосты. Я только на самообслуживание могу заехать, потому что
0: остальное. Ой-ой-ой, слушай, на Ваське тут проезжал мимо мойки самообслуживания. Хвост был. Да, и машин машин даже 15. Туда, 15.
2: Даже выходные, вообще, mm-hmm. А сейчас еще вот эта погода дурная, когда вроде солнце, хочется машину помыть, все тает и собочет. Утром, да, утром вроде сухо. Ты помылся, Поехал, вечером едешь
0: домой, не, не, и все, что стекло... На... Нет, слушайте, свежая пыль, это ну, гораздо лучше, чем прошлогодняя пыль.
1: Я помыл, вот, пожалуйста, выехал на КАТ, и буквально 5 минут, все.
0: В общем, тратить
2: на это деньги действительно кажется неблагоразумным. Если что делать с внешней частью автомобиля, мы все прекрасно знаем, ведро, губочка, дачка, все что угодно.
1: Это не экологично.
2: А в Москве
0: за это штрафуют. Да и у нас вроде бы тоже.
1: Конечно. Даже на собственном дворе, если у тебя нет специального слива, тебя могут
0: штрафовать. Да, соседи, пожалуйста, да. и сфотографируются,
1: привет.
2: М-м-м, как страшно жить. <связать> Хорошо, что я так никогда не делал. <связать> а, вот, то, что касательно салона, с точки зрения закона все проще. Закон не запрещает вам протирать пыль в салоне или избавлять его от неких пятен, или даже, даже может быть, пропылесосить, как знать, в общем. Но, Чем? А, пылесосом, возможно. М-м-м, да. А от пятен? А от пятен есть решение. Мы здесь компании компанией Супротека Прохим, естественно, как обычно. Год соображали, честно, вообще решение далось прям тяжело. Год соображали, нужно заняться интерьером. Потому что у нас есть все для двигателя, для топливной системы, мы думаем, надо заняться интерьером. Потому что мы все, вот как и вы все, так же тряпочкой что-то там вот жижу эту разводим. Я из тех людей, кто вот, знаете, влажную салфетку в пробке достал, хана. Ты руки протер, потом о, руль! да. Да, руль, потом, о, приборка. Потом ты пошел пробке по соседям, фары протирать. Да, ты, короче, все этой салфеткой протираешь. Мы думали, может, салфетки начать выпускать Это, короче, что-то делать надо было. Год сидели, в общем, смотрели, покупали ради прикола все в магазине, что видели, все тащили, и пробовали. У нас в офисе теперь нет больше ковролина. Его реально вообще нет. Потому что... Ой, смотри, я сегодня такую штуку купил со щеткой. Да, как? А вот я что ем, то вот, собственно, ковролин вылил, я ж купил штуку, я в нее уверен, затер. Ммм, классная штука, нам такая не нужна. И мы даже не могли по сути понять вообще на, на базе чего нам делать, наше средства и так далее. И в итоге пока я просто что-то сижу, говорю, слушай, а у меня же есть парни, кто мне делает там химчистку постоянно, у меня же светлый салон в НЖ, и раз в два-три месяца еще химчистку делать, иначе У-у-у. он черным да. становится просто. Я говорю, парни, а вы что используете? Они говорят, мы используем вот такую химию. Я говорю, она, она импортная? Я говорю, нет, нас это не устраивает. Взяли примерный состав этой химии начали изучать по нашим лабораториям, кто что делает. Выясню, что половина состава делает эта лаборатория, половина так в общем, всех соединили вместе. В итоге...
1: То есть велосипед вы не изобретали?
2: Нет, нет, конечно, потому что все изобретено до нас, и опыт проделан, опыт колоссальной работы произведен сумасшедший. В итоге собрались состав, это, по-моему, был редчайший случай, когда он с первого раза собрался, стали проводить тесты, и что-то по и и в топе. Мы такие прямо серьезно. То есть у нас получился аналог профессионального средства. Именно профессионального. Да, оно, конечно, было не очень используемое, потому что представлялось собой просто водичку. Ее нужно сначала значит, вылить на поверхность, потом специальной щеткой сбить и так далее. Внести туда образование. В общем, адаптировали профессиональные средства, которые сами же, причем, сконструировали из нормальных компонентов отечественных Добавили в него ну, образователь пена, пеногенератор, можно так это назвать. Упаковали его флакончик, и получилась штука, которая по тестам выносит да, практически всех. Так, мы погоди. еще не нашли хотя бы вот просто равного нам из, из частного сегмента, из того, что вы можете купить в автолавке. Так, пластилин. Пластилин – это механическая проблема, а мы с вами обсуждаем пятна. Ах, То есть вот это ровно, химия. Дима, мы тогда идем, знаете, до асфальта. Дима
1: вспоминает свой салон салон свой задний диван. Ну, тут я
2: рекомендую что-то вот из американской полиции, где вот Ford Crown Victoria, у них прорезиненные полы были, О, у да, них спасибо. вот такие специальные резиновые кресла, вот кровостоки у них там пробка и все вот это
0: пригодится. А, слаймы, а, люминофоры, Ух, а, что у меня там еще короче, есть?
2: Короче, если вы нормальный, вам нужна автохимия Супротека Прохим, то есть вот там без, без пенопласта, без пластилина, если вы не замешивали а, ротбанд, а, то есть гипсовую штукатурку в машине вдруг и так далее. Для всех остальных случаев наша химия вам подойдет, потому что мы пробовали, мы пробовали что? Пятно от масла автомобильного. Жестко? Да. Жестко. Кетчу показался вообще не жестко. Кетчуп полная ерунда. Его все убирает. Ну, естественно, мы тоже. А-а-а- кофе. Mm-hmm. Кофе. Я вот зн- это я- жестко. Я- я- я знаю. Но самое жесткое, мужики, вы не догадаетесь никогда. Кровь? Нет. Кефир? И самое опасное? Нет. Гораздо опаснее, чем кровь и масло. Детский? Нет. Взрослый. Женский. Мы... О, губная помада, помада это виллы, ее вообще ничем не убрать, как оказалось. Это очень опасно, мужики, запомните это. Вообще, сразу стирайте ее всю Тут
1: тряпкой. Вопрос, как губная помада могла на диване в салоне... Этой, не а? в этой передаче мы обсуждаем.
2: Мы так и до каблуков на потолке дойдем. Нас поспокойнее, коллеги, поспокойнее. Так, да.
1: Стоп, 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 да. стоп. Короче, у... помада очень жесткая, и мы ее убираем. Вот все, да, Вот я, я, я протестирую и всем доложу. Да. У меня сын где-то год назад пролил ее йогурт на заднем диване автомобиля. Так, ни, закисло. Я ничем, вот никаким импортным средством не могу это пятно вывести до конца. То есть оно бледное, но оно Импортные ви...
2: средства оказываются крайне простыми по составу. Мы были разочарованы. Мы купили всех прямо топов. Вот самые на языке, которые названия. Мы все их купили, начинаем тестировать. Да там, блин, чуть ли не мыльный раствор. Да вообще не то. Ты Возьму
1: средство, протестирую на этом пятне, который не могу вывести Обязательно.
2: Нам очень нужен этот отзыв. Потому что мы но тогда... Я, есть... я реально
1: с ним бьюсь уже год, и у меня ничего не получается. Я покупаю джинс, разные Пятна, средства. джинс, помада, масляные пятна,
2: кофе, вот это все выводится. Майонез и кетчуп, это оказалось вообще ерунда. А подожди, а для
1: обивки потолка тоже подойдет? Да,
2: конечно. Мы сделали специальные разные составы. Один для пластика, здесь все более-менее понятно, он делает пластик матовым. Это, грубо говоря, простой состав, он э, просто по цене лучше, чем остальные, потому что они все одинаковые, тут не знаешь, чем лучше бить. Угу. Потому что здесь все понятно, слишком просто. Ткань и кожа, это разные составы, они действительно, вот они уникальные, и они отличаются. Нельзя составом для ткани протирать кожу И, естественно, в очиститель для кожи мы добавили кондиционер Чтобы кожа всегда оставалась мягкой и шелковистой Потому что без этого она реально начинает грубить. И это радикально разные составы Один в другом месте применять бессмысленно Это не работает, поэтому есть для ткани Для ворса, для вельвета, для всего И есть отдельно для
0: кожи А если салон комбинированный? Можно
2: купить ну, и для к- ткани, и для кожи игру. У, у, у э- нас э- очень э- демократичная цена Мы, естественно, равнялись по рынку Потому что нельзя быть не в рынке И мы сделали дешевле конкурентов строго, потому что иначе новый товар сейчас ну, ничем покупателя не заманит
0: Пробуем Пробуем. вы кайфанете да, М- да. Константин Зародский Человек, который э, не только ломает машины Не только чинит машины, да. но еще и придумывает Всякую фигню для того, чтобы ездить было
2: Свою фигню? Фигню не называть Правила успешного бизнеса от Константина Академика
0: Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула Я Константин, всего доброго
0: О НПТК Супротек ОГРН 106-78-47-15-22-73 Город Санкт-Петербург